0: Olá, estamos de volta com o podcast Maternizando, o primeiro podcast do mundo que fala sobre maternidade do ponto de vista de uma mãe e de uma madrasta, em pé de igualdade toda segunda-feira tem episódio novo no ar, disponível no nosso site podcastmaternizando.com, no Anchor, no Spotify, no Google Podcasts, na Apple Podcast, na Radio Public. Vocês também encontram a gente no Instagram no arroba @podcastmaternizando. O podcast Maternizando é roteirizado por mim, Júlia Rodrigues Mota e pela Letícia Tomazella. Produzido pelo Alexandre Civolella. a nossa trilha e edição ficam por conta da Gabriela Bárbara e a nossa diretora de arte é a maravilhosa Ana Almeida. Lembrando que nossos episódios são gratuitos e a gente tem um grupo de WhatsApp de mães e madrastas chamado Jornada do Amor Próprio, onde a gente faz desafios semanais e se apoia diariamente. É só pedir o link no inbox da nossa página do Instagram. Olá, gente linda! Vamos começar? Hoje a gente está aqui, eu e a Lê, sem convidados. O episódio de hoje é Construindo a Nossa Própria Família. Sim, escolher os nossos irmãos e irmãs, e como amigos, podem se tornar nossas figuras paternas, maternas e uma rede de afeto que é maior que os laços biológicos. Oi, Lê, como você tá? Eu tô com frio.
1: <risos> Oi, Ju. Eu não sou tão friorenta, mas tô com um pouquinho de frio
0: também, mas tô bem. E você? Tô bem. Tá um polishop a vida, viu? Cada hora vem e tem mais. E você acha que acabou? E tem mais. E tem mais, Júlia. Mais um problema. E, oh, olha, olha outro, olha outro. Desvia, desvia, desvia. E não é só isso.
1: Não é só isso. <risos> é por aí, a vida tá polishop mesmo, mas fora isso, a gente, na resiliência, na respiração, a gente vai seguindo. Jesus.
0: Eu li outro dia que relacionamentos podem ser chamados de tóxicos mas pessoas não. Porque gente não é lixo para ser tóxico. Relações familiares são complicadas e tem consequências na forma como a gente se permite amar. Lê, você acha que laços biológicos vão ser sempre mais fortes que os laços de afeto? Absolutamente não. E
1: eu tenho todo mundo, acho que tem exemplos perto de si que comprovam que realmente a questão biológica ela é um dos possíveis laços. Quantas pessoas você conhece que por N motivos decidiram que até as ideologias Psicológicos, políticos, como atualmente tem acontecido decidem romper com a família não quer mais ir naquela festa de Natal porque não quer ouvir aquele bando de groselha que a gente sabe que o tio do pavê vai falar meritocracia e aí a gente vai se encontrando também enquanto indivíduo e vendo que a gente agradece quem nos pôs ao mundo, quem nos deu estrutura até aqui, mas pode seguir a vida individual, você não tem, não existe pra mim, não existe dívida de gratidão gratidão é gratidão, dívida é outra coisa então é, as pessoas vão fazendo suas próprias, suas próprias tribos, né, também e é esses laços ao longo do tempo vão ficando muito fortes porque são por escolha por afinidade, é, afinidade vibracional, afinidade ideológica de personalidade, por amor então eu acredito que isso é que leva as pessoas é,
0: ao longo da vida o laço biológico ele é um deles eu tenho uma piada macabra sobre isso eu tenho uma amiga que fala assim eu sei quem é minha família quando eu penso assim, duas horas da manhã me envolvi numa briga, matei alguém pra quem eu ligo? É por aí
1: <risos> na emergência né, naquelas horas, que quem a gente vai recorrer, né? E às vezes nem, nem só isso, assim, pessoas com quem você tem prazer em, em passar horas e quando viu já tá de noite e não percebeu. Quem te faz sentir melhor? Uma pessoa melhor e não uma pessoa pior, né? É,
0: tem a analogia do tanque de energia, né? Toda vez que você tem contato humano, você dá do seu tanque de energia. E o ideal é que você se relacione com pessoas que te devolvem desse tanque de energia. Então, hoje, eu, você tá precisando mais, eu vou colocar da minha energia aqui no seu tanque. E amanhã, quando eu estiver precisando, você vai colocar no meu, então é uma troca a pessoa que só tira a nossa energia é um pouco mais complicado ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas merecem chances e a gente tem que se proteger quando um parente mantém comportamentos que fazem mal pra gente e essa pessoa não faz terapia, escolhe não fazer terapia. Tem uma questão de trauma geracional aí, né Lê? Porque eu escuto muito das pessoas falando que, ah não, a minha mãe me traz Trata do mesmo jeito que a mãe dela tratava ela. E isso pode ter funcionado há 60, 70 anos atrás e hoje não funcionar mais. Então, a gente não precisa se manter em esquemas familiares, por exemplo, de competição feminina, por exemplo, de não quero ter amiga solteira perto do meu marido. São essas, essas falácias que a gente escutava há um tempo atrás que não fazem mais sentido hoje, que a gente tem que romper, que constituem o trauma geracional. É, você
1: sabe que tem um filme que se chama filme japonês que se chama Assunto de Família. Você já viu? Não. Ele é maravilhoso, acho que foi 2018 ou 2019 que lançou no Brasil, acho que 2019, acho que foi ano passado. Ele fala exatamente sobre isso. Eu, não vou, eu vou tentar não dar spoiler, mas é mais ou menos assim. Uma família é muito pobre, ao mesmo tempo que tem que se virar, no, às vezes na esperteza, às vezes em alguns pequenos golpes e às vezes do jeito mais íntegro, enfim. Mas é uma família pobre, pobre, que tem que se virar pra comer todo dia. É uma família né, numerosa. Inicialmente, você olha e fala ah, é uma família. Tem a mãe, tem a avó, tem o pai, tem os filhos, e você vai percebendo isso não é o spoiler do fim do filme, que o filme é muito mais, assim, mais profundo do que isso que eu vou falar, mas você vai na verdade eles não são consanguíneos, eles foram se, se juntando por afinidade, por necessidade e eles são absolutamente, nesse sentido, família, eles são um por todos, todos por um, quem traz alimento pra casa, traz pra todos, e é muito interessante porque num dado momento do filme eu dou um breve spoiler, vai, porque afinal de contas está no tema, mas isso não vai também tirar a grandeza do filme, e num dado momento a polícia quando chama uma delas lá, que seria a mãe de uma menininha, e fala, e ela quer, eles querem devolver a menininha para a mãe biológica, e a mãe biológica era, claramente tinha maus tratos com a menininha. E aí ela diz: a polícia fala que tem que devolver a menininha para a mãe, daí ela fala por quê? Porque ela pariu, e parir é sinônimo de ser mãe, e ela vai continuando um diálogo a respeito da maternidade, um diálogo breve, mas muito bonito que eu até anotei na época, que ela questiona exatamente quem é a mãe da menininha. Ela foi mãe da menininha até ali ela nunca cometeu maus tratos. Então, eu tô dando esse exemplo porque ali é lindo ver a formação de uma família por afinidade e com muita união e muita irmandade. E aquele filme, foi o Cessé, meu marido, que me apresentou o um filme que ele ficou muito emocionado quando ele viu e ele viu já tinha visto antes de mim e ele falou, é isso que eu acredito de família. E vai me dizer que isso aqui não é uma, uma super família? E aí, ele quis mostrar o filme para me mostrar o que ele acredita sobre família e como ele acredita que a nossa família é tão legítima quanto se ela fosse uma família nuclear por laços biológicos. É isso que ele queria mostrar o filme para eu, eu, eu também sair dos meus próprios paradigmas que me apequenavam dentro daquele contexto. Então... Enfim, recomendo.
0: Você falou aí o exemplo de uma família que não é biológica e a gente tem no cinema também. Muita gente deve ter visto O Clã, que é um filme argentino sobre uma família que tem uma estrutura não as pessoas, né? Acabei de falar que não pode chamar pessoas de tóxicas mas uma estrutura super tóxica super abusiva e todo mundo tem lá sanguíneo. Todo mundo tá aí ligado por lados de sangue e é uma tragédia, né? Não há nenhum drama. O Clã é uma tragédia Eu também recomendo muito que as pessoas assistam. Leia, fala um pouco como a constelação familiar pode ajudar uma família que está desmoronando e se afastando porque está sempre em conflito.
1: A constelação familiar, ela é porque muitas vezes uma família que tem muito conflito, e às vezes o conflito eu já vi de perto, por exemplo, às vezes porque, é, eu lembro que teve uma história porque o irmão não trouxe um brinco da viagem que ela pediu, a irmã tinha pedido, eles tiveram uma briga que ficaram mais de uma década sem se falar, por causa de uma coisa meio ridícula. E cada um tinha os seus motivos, ele porque não trouxe o brinco, ela porque ela ficou magoada, e assim, a ponto da família ter que fazer sempre aniversários separados, dois natais, duas páscoas, porque eles não podiam se olhar, é um pouco bizarro, assim, então... Então o brinco foi só uma desculpa, exato. né? Já tinha outros problemas. Mas por que a constelação ajuda nisso? Porque ela vai olhar aonde está a raiz disso, porque isso, se é por um motivo tão banal, isso de fato é um padrão. É um padrão que aqueles dois irmãos estão repetindo e nem sabem de quê. Aí descobre-se que o pai e o tio também tinham tido conflitos graves, que o avô era não um sei o quê também. E quando você vê, você acha quem foi, por exemplo, os irmãos que criaram, de alguma maneira, esse paradigma, no seio familiar, e isso foi passando, um padrão de geração em geração, o padrão da ruptura ou o padrão do conflito. A constelação busca encontrar a raiz do problema para ir dissolvendo um padrão que vem sendo repetido e, às vezes, a gente nem sabe. Então, ela pode ajudar muito as famílias que têm esse padrão de conflito, às vezes, muito forte.
0: Que incrível. E explica como é que é essa consulta de constelação familiar. Que tipo de ferramentas são usadas para causar essas reflexões e fomentar as mudanças necessárias?
1: Constelação familiar, criada pelo Bert Hellinger, que é um alemão, que já faleceu e tudo, ele ficou anos nessa pesquisa né, de, da constelação. Ela, Na verdade, ela abre um campo energético, não é, não é espiritual, não tem nada a ver com incorporação, nem com religião. Ela abre um campo energético que... A pessoa capacitada vai ler e vai narrando o que ela está sentindo, que pensamentos vêm, se vem algum sintoma no corpo. E o constelador vai observando cada participante que está narrando lá nesse quebra-cabeça. Um participante representa a mãe, quando é uma coletiva, né? O outro representa o pai, o outro representa o irmão, o outro representa o padrão, e assim vai. E aí a consteladora vai montando esse quebra-cabeça conforme o que cada representante vai narrando que sente. Às vezes a gente descobre que, sei lá, por exemplo, o bisavô teve um filho fora do casamento que ele nunca reconheceu. E esse cara, esse filho tá lá, ele faz parte do sistema. O que a gente sempre chamou de bastardo, né? Que é um nome tão pesado, porque ele já vem num lugar meio pejorativo. Mas o bastardo, vou chamar assim, só para as pessoas entenderem, ele é um excluído que merece ser incluído. E se ele não for incluído, ele atua energeticamente no sistema. Não ele pessoa intencionalmente, a vibração de alguém que não está no seu devido lugar, no lugar que é justo. Então a constelação, ela vai por esse caminho aí. E Lê, fala pra gente o que é família
0: pra você. Onde <risos> um houve
1: o, não sei se foi o Leandro Karnal ou algum outro filósofo que falou que família é um lugar onde há amor e proteção gostei dessa definição. Eu sinto que dentre outros tantos aspectos, amor e, o sentimento de amor e o sentimento de proteção o é um sentimento que a gente tem quando se sente em família. Você se, se sente protegido por aquele clã. É chegar em casa, não é só chegar em casa, casa física, muitas vezes é chegar em casa no celular, no cheirinho das pessoas que moram com você, é saber que ela tá lá, que a pessoa tá lá e que sabe os seus gostos e que vai te abraçar. Essa sensação de amor e proteção, eu acho que é a definição melhor, assim, de, de família.
0: Eu acrescentaria de Disciplina, porque eu acho que eu me sinto em família, por exemplo, quando eu tô levando o esporro do seu marido. <risos>
1: Não deixa de ser uma proteção. O que que ele tem com você? Ele tem muito, ele é muito, muito seu irmãozão, né? Assim, ele te protege de alguma maneira, ele te protege da maneira dele, dando os esposos dele pra, é quase como uma filha nesse sentido, né? Porque não deixa de ser proteção. Você educar alguém ou você passar pra alguém os valores que você acredita, dar bronca, disciplinar nesse sentido, é uma proteção, é uma prova de amor, porque você tá investindo a tua energia que podia estar fazendo outra coisa pra ajudar ou pra falar com aquela pessoa, você quer protegê-la, você quer que ela aprenda a se proteger, você quer que ela cresça. Eu acho que isso é prova de amor e proteção também. Eu gostei da palavra disciplina. É que eu vejo disciplina dessa forma, incluída nessas duas outras
0: palavras. E é importante, né? Porque ainda mais a gente está impactada aqui porque a gente assistiu um documentário sobre redes sociais que é absolutamente assustador. O dilema das redes. Fala muito sobre como a gente se fecha nessa tela e fica lá desesperado por like, por curtida, por compartilhamento, por gente marcando a gente em foto, em post e isso passa a ser uma forma de validação mais importante do que você sentar numa mesa para jantar com as pessoas e para conversar sobre o seu dia e para você ter a oportunidade de você virar e falar assim, Flano, esse comportamento não é legal você precisa rever isso, você não pode falar desse jeito e aí você aprende alguma coisa nesses momentos com esse tipo de interação humana. O que acaba acontecendo nessas bolhas de rede social é que a gente acaba se fechando só com gente que concorda com a gente, porque eu sinceramente não quero, ainda mais num momento como esse, quando eu vejo alguém, eu não diria que eu sou de esquerda, mas eu diria que eu estou à esquerda mais do que alguns amigos meus que estão mais à direita. Eu chego a ficar com dor de cabeça quando eu vejo que algum amigo meu de direita comentou num post meu, porque eu sei que eu não vou convencer ele e ele não vai me convencer de nada, então vai ser um conflito absolutamente vazio que vai acontecer, mas eu tô me fechando numa bolha de pessoas que concordam comigo e que compartilham dos meus pontos de vistas quando eu faço isso né? então por isso que é tão importante a gente ter interação de verdade, a gente tá aqui, a gente tá se olhando, tô vendo você, eu tô vendo a sua expressão corporal, se você tiver algum desconforto eu vou conseguir notar que você tá tendo um desconforto a gente não pode esquecer de quando a gente tá criando essa família, construindo essa família pra gente, a gente se cercar também de pessoas que não concordem com tudo que a gente faz não concordem com tudo que a gente diz o tempo todo. E essa é a função, muitas vezes, dos pais e educadores. Eu me incluo nesse
1: clã de pais e educadores, que é também você fisgar pontos de desconforto da criança ou do adolescente e ter a coragem de mexer ali. Você sabe que isso vai fazê-lo crescer. É claro que depende de como. Você pode mexer com amor, com afeto, com respeito, sobretudo. Mas, às vezes, vai dar conflito. Hoje em dia, né eu tenho tanta intimidade com meus enteados que, às vezes, a gente briga e, sei lá, não sei o que, não sei o que lá. Mas sempre é num lugar, um debate interessante, eu não me canso de debater eu vou até o fim, eu não gosto de briga com desrespeito mas com um grande debate, então eu acho que as famílias, às vezes é, se eximem desse papel desconfortável, isso é muito comum só para adentrar um campo que a gente até falou muito já, mas acho que vale sempre lembrar, é muito comum, por exemplo, pais que são separados e o pai pega só a cada 15 dias e por isso ele se sente insuficiente então ele tem que sempre dizer sim sempre agradar, ele não toca nos pontos de desconforto do filho, ele não diz não ele e não negocia a hora de jogo, de celular, hora de videogame, ele deixa tudo, ele deixa tudo, isso é um veneno, mal sabe ele no futuro, tanto que isso é venenoso. Falta de limite é uma forma de abuso, né? É, e é uma forma, para mim, de abuso e, portanto, de um grande desamor, sabe? É desamor, não é amoroso você deixar fazer tudo. E é comum, infelizmente, né? nesse tipo de situação, que a pessoa tenta fazer umas compensações, e eu acho que é a hora de as pessoas, é, eu lembro que uma amiga minha aqui, é mãe e madrasta, quando ela começou a namorar, ela já era mãe, você namorar o atual marido dela, na época ela era namorada dele, ele tem uma filha. E aí ele dava sim todos os brinquedos caros, ela dava chilique no shopping, sabe umas coisas assim. E ela virou e falou assim: "Escuta, você quer ser um pai de fim de semana ou você quer ser um pai de verdade?" Porque é esse tipo de referência que está passando para ela. Que tipo de cidadança que, é que ela se torne? E ele mudou. Ele ouviu. E ele mudou completamente como pai depois disso. Então, acho que a qualidade de presença é muito importante a gente analisar. Você citou o dilema das redes, do documentário da do Netflix. Eu, eu recomendo que as pessoas vejam. Porque é realmente muito, muito forte. E eu sinto que as famílias, as pessoas estão deixando muito de dialogar, de se olhar no olho, igual a gente está fazendo aqui, é, na hora da refeição ou não só na hora da refeição, em outros momentos a cada um para um lado, cada um no seu, ou no seu aparelho de TV vendo o seu próprio programa. Antigamente as famílias se reuniam em volta da TV um pouco também. É, hoje cada um vê seu próprio programa cada um gosta das suas coisas, tem o seu celular e fica um mundo muito fragmentado. É,
0: e lembrando que a gente está em setembro, setembro amarelo, que é um mês de prevenção, de suicídio de depressão, e os números são assustadores de como aumentou nos últimos 10 anos os casos de depressão em crianças entre 10 e 14 anos e de suicídio entre crianças de 10 e 14 anos. As meninas adolescentes, agora muito novas, estão querendo fazer cirurgia plástica para ficarem parecidas com os filtros do celular, das redes sociais. Então, tá criando na cabeça delas uma ideia de que elas só ficam bonitas se ela tiver com cílio falso, ela só fica bonita se a pele ele estiver absolutamente perfeita e brilhante. Ela só fica bonita se o nariz dela estiver afinado. Pode estar parecendo uma coisa pequena, sabe? Ah, imagina, eu vou dizer pra minha filha que ela não precisa ficar parecida com filtro. Não é tão simples assim, sabe? Tipo, as conexões neurais de uma criança de 10 anos de idade não tem a mesma maturidade que a sua mãe de 40 e poucos anos. Então, é muito legal esse documentário. Recomendo. Tá no Netflix, assiste, faz uma reflexão. Eu estou considerando sair do Facebook por causa desse documentário, que eu Acho que é a rede mais negativa de todas. Eu fico meio deprimida depois que eu passo, tipo, 10 minutos no Facebook, porque é uma loucura. Eu chego a duvidar da capacidade cognitiva das pessoas, sabe? A quantidade de fake news, coisas que são claramente notícias falsas sendo compartilhadas. Assim, eu realmente recomendo. Então, hoje foi um dia de recomendações de filmes e documentários. <risos> sim eu também
1: recomendo e eu recomendo as famílias falando a gente está falando sobre a construção da própria família eu acho que por exemplo eu sou madrasta então eu cheguei numa família que já pré existia tinha sua própria cultura também seus próprios hábitos mas não é por isso que eu não vou deixar de falar o que eu penso sobre até os hábitos que eu vejo com os quais eu não concordo e que eu não vou tentar mudar eu inseri mais do, da minha cor também nessa estrutura familiar então aqui é agora é pandemia a gente não sai para jantar mas quando vida é mais normal que você sai para jantar isso é uma coisa minha eu, não, eu nunca tirei o celular da bolsa é muito raro, de ficar na mesa e ver essa coisa da notificação que fala muito no filme até então pra mim, se tem eu e outra pessoa a não ser que tem que resolver coisas de trabalho, horário de trabalho, isso é super ok, mas se tô eu e outra pessoa pra tomar um café ou pra fazer, eu tô eu e outra pessoa, eu não tenho que me conectar com outras pessoas que estão A minha na mãe rede.
0: odeia celular na mesa e aí eu lembro que quando eu e meus irmãos a gente tirava o celular da bolsa pra botar na mesa, ela falava assim, sua paciente tem parto hoje ainda? <risos> Você vai ser chamada no hospital pra uma neurocirurgia?
1: É por aí. Tem que
0: tirar alguém da cadeia? Ela dava sempre assim, três exemplos juntos pra provar a nossa insignificância pra gente guardar o celular, sabe?
1: Não, e essa coisa do imediatismo, eu tava falando que você cede uma bronca nele, mas quem que você tá respondendo agora? Não, eu tô respondendo a fulano, uma amiga nossa, que, eu falei, então, mas olha só, é urgente? Não é urgente? Essa coisa de a gente ter o celular sempre à mão com 4G, quer dizer que antigamente não se tinha essa internet o tempo todo, você tinha que, quando você tinha internet de discada, você, quando você ligava o computador, era que você tinha internet mas essa coisa a gente ter o tempo todo, parece que tudo tem que ser imediato a resposta, ao, a pergunta que alguém te fez tem que ser imediata, a ligação tem que ser imediata a pessoa escreve, me liga, você já tá ligando calma, se você tá fazendo outra coisa, termina o que você tá fazendo essa
0: dica de ficar
1: sem celular nas refeições é boa e outra, hoje por exemplo, eu saí para ir ao supermercado, um supermercado mais longe eu fui a pé e eu saí sem celular de ter <risos> esse... foi muito interessante a sensação ainda mais depois de ter assistido esse documentário eu saí, aí eu me senti no começo meio engraçado quase desprotegida porque eu falo, meu, se acontecer qualquer coisa, não tenho celular para ligar, não posso pedir um Uber. O que, que eu faria? Sabe? Uma coisa meio ridícula inicialmente. Não, nem, nem noiei muito, mas fiquei um tempo com esse pensamento. Depois eu falei, nossa, e outra, se alguém precisar falar comigo, a Júlia, a gente vai gravar, ninguém vai me achar daí eu falei, não, tudo bem, eu marquei uma hora com a Júlia a vai... vou estar lá nessa hora e pronto segundo, ninguém vai me achar, até parece que sou a pessoa mais procurada do mundo, né, assim, super a pessoa tá se achando o última do pacote mas mesmo que seja ótimo que ninguém vai me achar, pelo menos eu saí 20 minutos e que não me achem amores, hoje eu não quero ser achada nesses 20 minutos, ótimo, fui lá, fiz a compra voltei, olhei o celular achando que ia ter 37 notificações, não tinha, tinha duas, tá ou seja, eu tô me achando mesmo recolha-se
0: a sua insignificância Letícia, <risos> exatamente ah, agora eu tenho duas perguntas enviadas para gente por uma mãe e uma madrasta. Momento consultório sentimental da gravação. Lembrando que se você quer ter a sua pergunta respondida por aqui é só enviar um inbox no Instagram do podcast no @podcastmaternizando. Vamos para a pergunta. A mãe que nos procura hoje quer saber se ela deve voltar a falar com a irmã com quem ela não fala há cinco anos agora que ela está doente. Ela relata que o relacionamento era extremamente complexo e fazia muito mal para ela ler. É difícil, assim. Vou fazer um resumo rápido. As duas irmãs brilhantes, tipo uma advogada, uma economista e uma delas é diagnosticada aos 27 anos que é a data de corte com esquizofrenia. Então, ela começou a fazer coisas muito características da doença e isso foi se tornando extremamente difícil para a irmã, que não é esquizofrênica, lidar. Elas pararam de falar e agora a irmã, que é esquizofrênica, tá com câncer terminal. Mesmo com dois cuidadores, mesmo com a família dando todo o apoio, porque ela sentiu o caroço e ficou numa paranoia que se ela falasse do caroço para alguém, alguém implantar um chip nela. Toda uma construção muito específica. E agora ela tá doente, ela vai morrer. Ela tem seis meses de vida. O que a gente fala para essa irmã? Ela volta a falar com esse irmão, o que, que você acha? Olha,
1: tá aí uma coisa que o laço consanguíneo traz, que é uma coisa que quando você não tem um laço sanguíneo, é, você de fato não é obrigado, e vou explicar o que, que eu tô querendo dizer com obrigado, a retomar um contato que não te faz bem. Por outro lado, não quer dizer que o consanguíneo, eu não consanguíneo, muitas vezes te pesa na memória. Mesmo que essas irmãs não fossem consanguíneas, fossem só grandes amigas que romperam e não sei o quê, sempre fica aquela sensação de pendência quando você pensa em alguém que parou de falar com você, né? Você fala, putz, olha só, né? Você fica com isso. E consanguíneo fica também. Então, o fato de você ser uma irmã de alguém que nasceu ali no mesmo ninho, né? Eu acho, eu acho isso forte. E eu acho isso forte e eu acho que... Numa situação que entra vida e morte, muitas coisas têm que ser deixadas de lado, sim. É a minha opinião. Mágoas, ah, mas foi injusto, ah, mas me doeu, ah, mas foi tóxico, foi, 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 foi. Mas abriu-se um portal de morte. E aí? Melhor limpar ou melhor liberar essa pessoa em vida ainda. Até pra quando ela se for, não, você não ficar com, pra sempre com uma sensação de pendência. Ninguém merece sensação de pendência. É quase igual dívida. Você vai dormir,
0: você fica com aquilo. Putz, tô devendo, tô devendo. É ruim. É, eu lembro uma vez que uma amiga me contou que ela fez a escolha de não voltar a falar com uma pessoa com quem ela tinha rompido antes da pessoa morrer, e a pessoa morreu e ela falou que passou cinco anos tendo os diálogos com essa pessoa ela tava tomando banho, ela se via tendo um diálogo com a pessoa, ela tava na frente do espelho, ela se via tendo um diálogo com a pessoa acontecia uma situação em que ela sabia que aquela pessoa específica teria uma opinião forte a respeito ela tinha uma conversa imaginária com essa pessoa, porque porque ela não fez isso que você acabou de descrever, né? Ela não, não deu esse fechamento para esse relacionamento.
1: Acho importante concluir direito, sabe? As coisas e quanto mais deixar as coisas bem encaminhadas,
0: melhor. A pergunta seguinte é de uma madrasta e também tem a ver com doença mental, coincidentemente essa semana. A madrasta que nos procurou quer saber se ela deve dar uma chance para a mãe dos enteados dela que é borderline, mas está finalmente em terapia para tratar isso. Antes ela estava recusando o tratamento, agora ela não está mais. Outro relato que se apresenta, relacionamentos que se apresentam com uma conduta que a gente pode chamar de tóxica, né? Eu fico, eu fico comovida, estou com o olho cheio d'água aqui, porque eu fico pensando se... Fazer terapia não é mais uma necessidade do que a gente vê, sabe? Ninguém questiona uma pessoa diabética tomar insulina. Mas a gente acha que remédio tem mais importância do que lidar com a nossa carga emocional, sabe? Tem que ter um lugar pra você falar e esse lugar é a terapia. E as pessoas ignoram isso, ou têm preconceito, ou não têm acesso. Pra mim, é tudo uma tragédia anunciada, sabe? Quando eu vejo alguém com muito potencial que podia estar fazendo terapia podia estar melhorando a própria vida, melhorando a vida das pessoas ao redor, então enfim, eu tô saindo do ponto da pergunta, não é a sessão de análise sua hoje, Júlia, mas eu fico comovida. Mas é
1: importante o que você falou.
0: É, mas você acha que essa madrasta deve dar uma chance? para essa mãe.
1: Só vou voltar ao que você falou um pouco porque eu achei importante, pelo seguinte, você falou ninguém questiona a pessoa que é diabética, sabe que ela tem lá o tratamento, o remédio para tomar e tal e vamos lá, é, as pessoas às vezes ou por exemplo, outra, uma cirurgia uma coisa que é urgente, às vezes as pessoas fazem vaquinhas, os amigos ou a, põe na internet, um monte de campanha para salvar vidas e tal, e claro, tá, vamos salvar vidas mas tem gente que de fato é em prol da vida, que precisa de uma terapia e às vezes talvez não tenha tanto acesso eu por exemplo, conheci pessoas que estavam tão determinadas a fazer e isso é lindo essa determinação, que por exemplo, tem muitas faculdades de psicologia que no último ano, ou sei lá em que ano os alunos oferecem algumas sessões é, gratuitas, eles têm lá um... eles têm que fazer isso, era comum ter isso, e acho que ainda tem, tem né? Tem,
0: tem CAPs, a gente tem uma lista que tem centros de terapia gratuito em vários lugares diferentes do Brasil, então se você está escutando esse episódio e estiver interessado manda um inbox pra gente que a gente manda essa lista pra você e a gente tenta te ajudar a encontrar um terapeuta ou uma terapeuta terapeuta na sua cidade. Então, é importante a pessoa entender que isso é também pela vida. É também uma questão de tratamento de saúde,
1: como qualquer outro. É, com relação a essa madrasta, eu sempre é como você disse, eu sempre acho que as pessoas merecem uma segunda ou uma terceira chance. Claro que o que eu também aprendi na vida é que, às vezes, eu, por exemplo, já dei chances ad infinitum e aí chega uma hora que eu entendi que eu não estava dando chance para mim mesma. Para dizer sim a alguém, eu dizia não a mim. Claro que você tem um limite, portanto. Aprendi a ter limite. Aprendi que às vezes eu tenho que dizer não e falar putz, acabou, acabou minha gasolina. Não, não quero mais essa relação. Mas em alguns casos ainda sobrou um pouquinho de combustível. Pode ser legal tentar. Eu acho que, que ainda mais se ela tá fazendo terapia e tá, tal, eu acho que, que merece uma segunda chance, porque talvez ela mesma se reveja em terapia. Ela tem que ter o direito ao arrependimento. Acho que todo mundo tem que ter o direito ao arrependimento. Sei lá o que ela fez. Estou dizendo, vai que ela fez lá ações bem tóxicas. Sei lá o que ela fez. Tô dando esse exemplo. Eu acho que sim. Eu, eu sempre acho que as pessoas merecem uma segunda chance, mas eu sugiro que essa madrasta também analise o próprio limite, se ela não chegou ao limite, ótimo vamos tentar, mas se ela sente que se, se sente cansada e tem medo de se sentir sugada sabe quando você tem medo de falar putz, vai que, e aí eu sei que eu vou tomar um tombo de 20 andares então cuidado, vai devagar, eu aprendi que é, a gente pode sim dar chances às pessoas e tal, mas também aprendi que eu já não vou mais com tanta expectativa nessas relações, principalmente nessas relações mãe-madrasta, eu vejo que não vai com muita expectativa, porque pode não, pode não dar em nada, então eu prefiro ir passinho por passinho, sabe? Sem grandes expectativas. Ai, agora vamos ser muito amigas. Não, acho que não, não vou mais assim. É, eu, já vou... Eu, eu
0: tenho uma sugestão também se isso for possível, que é a madrasta perguntar pra essa mãe e falar assim tá, mas eu quero ir na sua terapeuta. Eu quero falar com a sua terapeuta. Eu
1: tenho medo. De... Eu entendo o que você tá dizendo, porque poderia ser uma aproximação legal, mas ela pode se sentir invadida. Entende?
0: Mas aí, Lê... Tem aquela coisa, assim, tem. O círculo de terapia é um círculo de proteção, tá? É um círculo onde você tá ali e você. A gente escutou de uma amiga outro dia o relato, a gente não vai dizer quem é amiga, mas o ex-marido e a ex-mulher foram fazer terapia pra, por causa do filho. E num determinado momento, a terapeuta quis escutar ela e entendeu muito melhor a criança e as questões dos ex-casados, por conta do depoimento dela. Então, de repente, ela ir nessa terapeuta e falar, olha, ela foi escrota comigo, nesse, 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 nesse ponto e pode ter um conteúdo de doença mental, mas tem um conteúdo também das escolhas que ela faz, que são errados por isso, isso e isso, vai ajudar o terapeuta a acessar melhor essa mãe e ajudar essa mãe para que os gatilhos dela não sejam donos dela. Porque é isso que a doença mental, quando ela não é tratada, ela faz com as pessoas. Você vira refém dos seus gatilhos, você vira refém da sua paranoia, você vira refém da sua depressão, então é pouco ortodoxo, eu sei, não sei nem se é possível, mas... É, eu ia dizer
1: que eu acho que aí elas teriam que fazer, propor uma terapia quase como se fosse uma terapia de casal que é uma terapia <risos> da, mãe, da mãe, poderia ser acho que terapia de família, porque aí não é a terapeuta de uma delas porque a terapia Entendi, também é sentido. um campo de muita privacidade. É verdade. E você trazer um pontos de vista, essa terapeuta vai olhar e falar, bom, terapeuta vai ouvindo as narrativas e conhece mais a pessoa que tá dizendo do que sobre quem ela fala, então eu acho que eu ou procuro uma terapia familiar se é o caso, ou de fato espera os resultados dessa terapia porque também um bom terapeuta, vai saber diagnosticar pela narrativa, se a pessoa é borderline e tudo mais, mas eu acho que vale uma segunda chance, sim. Eu, eu, você sabe né, a gente tá aqui por isso, eu acho que a luta para que aumente o número de mães e madrastas que se dão bem, a gente não tá lutando para que sejam melhores amigas, quem sabe um dia, mas não é essa a luta a luta é para que haja respeito e a consciência de uma parceria que não deixa de ser uma parceria, você não precisa ficar telefonando todo dia para falar oh, como são as parceiras mas não deixa de ser uma parceria se você tem respeito e reconhecimento pela outra, então eu sempre acho que vale, é, é uma relação que vale insistir, não só pela família pela criança, mas também é uma vitória social, uma vitória social quando duas
0: mulheres param de competir é uma vitória uma grande vitória sociopolítica é, mulheres unidas são uma potência bacana, eu realmente espero novamente, estamos em setembro não dá pra lembrar só de suicídio e depressão em setembro, mas eu queria lembrar setembro amarelo, se você tá achando que você tá deprimida, se você tá achando que você tá perigosa ansiosamente deprimida, procura ajuda, procura ajuda e procura ajuda, sempre, tá? E vocês podem contar com a gente. Não deixa você estar tá na beira do precipício para buscar ajuda, não. Porque quando a gente tá lá na beira do precipício, parece que a única solução é o precipício. Então não se permite chegar nesse lugar, não. E é engraçado, porque a gente
1: recebe muitas narrativas tanto de mães quanto de madraças, mas é fato que socialmente, ainda quando uma mãe precisa de ajuda, inclusive tem esse lugar do sacrifício de, da mãe Maria, né nessa coisa mais cristã, é mais fácil ter gente se mobilizando até pra ter compaixão dela e pra dizer, olha, coitada, vamos lá, não sei o que, ela é uma mãe, ela é guerreira. Esse papo de, de guerreira me irrita também, porque, na verdade, ela é sobrecarregada, ela não é guerreira, ela tá penando, sacou? Mas vamos lá, agora, ninguém fala, puta que madrasta guerreira. É até engraçado, é né? Madrasta guerreira. Madraça guerreira é a pessoa, imagina uma madraça que quer guerra. <risos> <risos> e é importante, então, ver que também então as madraças que têm escrito, às vezes, com muita tristeza, porque esse momento de pandemia esse momento de pandemia trouxe muitas coisas à tona nas famílias, esse excesso de convivência e excesso de ter que fazer combinados entre o pai, que busca que horas e o dinheiro. E muita madraça está sobrecarregada e continua sendo invisível. Ou seja, não tem quem a ajude é, a lidar com essa maternagem. Então, continuem assim. A gente recebe muitas narrativas, a gente tenta é, responder e bater um papo com todas e continuem escrevendo pra gente, assim, não fiquem tristes sozinhas, eu quero dizer que eu também já tive muitos momentos de crise sobre a minha madrastidade, sobre a família mosaico, sobre o meu feminino, dentro desse coletivo, né, assim, então eu, eu vivi realmente muitos altos e baixos nisso tudo, então quando eu falo disso, eu não falo vinda de uma família perfeita, nem de uma família margarina, nem de uma família que, uhul, todo mundo se dá super bem, e a gente está todo mundo abraçado, fazendo fotos, não é verdade, a gente teve conflitos altos e baixos como todo mundo, ou como quase todo mundo, e tanto porque eu também, eu quero dizer uma coisa, eu invejo, sim, as famílias, que eu vejo que as mães e madrastas são super bem resolvidas. Eu olho e falo, Putz, eu falo pra cara. Putz, que, in que inveja. Porque lá em casa, hoje, temos uma relação de respeito, mas foi uma construção árdua. Então, assim, outro dia, uma mãe, que é amiga minha, eu também sou amiga da madrasta, da filha dela. A mãe, no dia da madrasta, fez um post com a foto da madrasta da filha, falando hoje é dia da madrasta, essa aqui é a melhor. É obrigada pelo que você faz pela nossa filha, blá, 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 que ela é nossa mesmo, nossa filha. Achei tão bonito. É uma luz no fim do túnel. Então, assim, eu não estou lá. Então, eu sei o que é algumas dores relativas aos conflitos. Então, pode... Escrevam pra gente, se você tiver algum conflito nesse momento de quarentena ou vivendo questões, angústias, escrevam, não fiquem sós. Não precisem ficar deprimidas sozinhas. Vamos, vamos trocar luzes e trocar sombras
0: também, que fazem parte da vida. E chegamos ao final de mais um episódio do Maternizando, um podcast sobre maternidade do ponto de vista de uma mãe e de uma madrasta. Em pé de igualdade. Eu queria mandar um beijo especial para minha amiga Stacey Abrams, que se tornou minha irmã, minha mãe, e para Dilma, outra mãe postiça que a vida me deu. Vocês são a família que eu escolhi para mim. E agradecer você, Lê, por me deixar ser a tia babona dos seus enteados e sua irmãzinha. Muito obrigada. Lembrando que você encontra a gente no Instagram, no podcastmaternizando. Não esqueçam de maratonar os episódios no seu agregador de podcasts favorito. Eu quero concluir
1: ainda com mais uma falinha. Outro dia eu falei pra Júlia, quero falar isso em público, que eu não tenho irmãos, né? Sou filha única. Então, isso, essa parceria incondicional sempre me fez falta. E eu quero agradecer a Júlia por ser a irmã que a vida me deu. E eu fiquei pensando outro dia, essa é a bênção do ser humano, sabe? Você pode escolher quais são, qual é a sua tribo, quais são seus nichos, quais são os seus. Você vem de uma família, agradece, mas pode escolher novos membros pra essa família e ser tão incondicional quanto qualquer outro laço forte. É, já que a gente falou de, fez um episódio todo voltado à família à construção de uma nova família quero também dizer às madrastas que a sua família que está construindo que muitas vezes talvez você não queira ter ou não tem ainda filhos próprios no sentido de biológicos, mas tem seus enteados, é, tem marido e tem cuidado e tem todo mundo essa família, por muito tempo eu senti que era uma família emprestada para mim, sabe? Eu, por muito tempo eu senti falei, é estranho, parece que é uma família que me emprestar porque tá no nosso imaginário que a família que é da gente mesmo, ela tem que ser consanguínea e tem que ser os meus filhos, e... até o dia que eu entendi que essa família não é uma família emprestada, ela é minha e eu entendi isso quando eu vi as pessoas os cidadãos que os meus enteados têm se tornado eu vejo muito de mim ali, não vejo só da mãe deles, não vejo só do pai deles eu vejo muito de mim, a convivência as referências que eu passo, que eu pude ensinar e posso ensinar, então fato é que eles não seriam os mesmos se eu não existisse, seriam outros portanto eu também fundei, eu também em parir essas pessoas desde que eu cheguei, portanto não é uma família emprestada, essa família é minha também. Então, para as madraças que nos escutam, quero dizer, essa família é sua legítima, sim. E para as mães que nos escutam e que talvez tenham filhos que tenham madraças, ou padraças, você tem um companheiro às vezes, ou você tem uma companheira que é madraça da sua filha, enfim, independente de você é casada com mulher ou com homem, você tem ali uma companhia que vira referência para o seu filho. Assim, Respeitem o lugar dessa pessoa. Ela é da família, sim. E essa é a sua nova família. Tão forte quanto se fosse totalmente nuclear, sabe? Então, assim... O seu companheiro, por exemplo, que é o padrasto do seu filho, ele é uma nova importantíssima referência para o seu filho. Deixa o seu companheiro entrar. Não faz com que ele fique sempre na de coadjuvância. Deixa ele paternar também. Vai ser tão importante isso para a criança. Isso não vai tirar o lugar do pai. Isso só vai acrescentar. Então, enfim, as novas as no... falando em formação de família, essa é a nossa família sim. Essa é aposta do seu lugar para isso te dar cada vez mais paz e pertencimento. Porque é muito bom ter pertencimento. Eu labutei e ainda labuto um tanto para sentir 100% isso isso na vida, por isso que eu tô falando disso aqui é isso, chegamos ao fim de mais um episódio agora sim chegamos ao fim <risos> eu falo pra cacete, Ju, obrigada por mais um dia poder olhar pro teu olho e ter essa troca rica, te amo boa semana pra todos que estão nos escutando até o próximo episódio, um beijo